0: Wir lauschen ins All, wir zählen Sterne, wir fliegen in den Kosmos und funken zur Erde. Beam me up Potsdam, einmal Milchstraße und zurück. Der Podcast im Wissenschaftsjahr 2023, Unser Universum, vom Verein Pro Wissen Potsdam. Mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Forschungsinstitute in Potsdam und Umgebung, dem deutschen Elektronen-Synchrotron Desi in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Mit Annette Weiß. Folge 6 – Sterne und Sternhaufen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Me Up Potsdam – Einmal Milchstraße und zurück. Ich befinde mich heute... Auf dem Universitätsgelände der Universität Potsdam, nämlich auf dem Campus Golm am Institut für Physik und Astronomie. Von außen sieht das Gebäude ja so vergoldet aus. deswegen wird es auch der goldene Käfig genannt und obendrauf erkennt man auch als Kuppel die Sternwarte. Hier bin ich verabredet mit Professor Dr. Dr. Stefan Geier. Hallo Stefan. Hallo. Wir greifen ja heute nach den Sternen und bringen sie zum Funkeln, denn das ist dein Fachgebiet, Sterne und Sternhaufen.
2: Ja, also ich beschäftige mich mehr mit den Sternen, manchmal auch mit Sternen in Haufen, aber die meisten der Sterne, mit denen ich mich beschäftige, sind eher isoliert, so wie unsere Sonne. Isoliert nicht im Sinne, dass sie unbedingt alleine sind. Also wir beschäftigen uns auch viel mit Doppelsternen und mit der Entwicklung von Doppelsteinen, die sich ja in Teilen ziemlich unterscheiden kann von der Entwicklung von Einzelsteinen wie zum Beispiel unsere Sonne.
1: Ja. Stefan, ich habe jetzt was mit dir vor, was ich mit jedem Forscher und der Forscherin am Anfang mache nämlich einen sogenannten Elevator Pitch. So im Geschäftsbereich heißt es ja, man muss eine Geschäftsidee, die Länge einer Aufzugfahrt lang vorstellen, also ganz komprimiert, ganz kurz und knapp. Ich habe gerade gesehen, als ich mich in den zweiten Stock begeben habe, ihr habt einen Aufzug. Ich würde dich bitten, dass wir jetzt einfach mal Aufzug fahren und du erklärst mir während der Aufzugfahrt, also kurz und knapp, was sind Sterne und was sind Sternhaufen. Kriegst du es hin? Nimmst du die Challenge an?
2: Ich versuch's.
1: <lacht> Dann lass uns mal hier rausgehen. Gibt es einen Keller, dann haben wir ein drittes Stockwerk.
2: Ja, aber ich war noch nicht unten. Wir können das probieren.
1: (lacht) So, wir sind jetzt im Keller. Sieht aus wie ein normaler Keller. Gut, dann geht es hier in diesen sehr großen Aufzug. Das ist fast ein Lastenaufzug. Stefan, was sind, wir müssen drücken, die Challenge beginnt. Was sind Sterne?
2: Sterne sind im Prinzip Gasbälle, die stabil sind. Sie sind stabilisiert durch das Gleichgewicht ihrer eigenen Gravitation, der eigenen Schwerkraft, der eigenen Masse. Und der Gegendruck wird erzeugt durch die Energieerzeugung im Innern der Sterne. Sterne erzeugen Energie in Form von Kernfusion. Fusion von leichten Teilchen zu schwereren. Und dieses Gleichgewicht zwischen dem Druck, der erzeugt wird durch die Energiefreisetzung der Kernfusion und dem Gegendruck der Eigengravitation sorgt dafür, dass die meisten Sterne mehr oder weniger perfekt kugelförmig sind und würde ich sagen, das ist eine mögliche Definition für Sterne.
1: Und das haben wir geschafft in zwei Stockwerken lang. Hervorragend, dann können wir jetzt auch aussteigen, ein bisschen länger haben wir vielleicht gebraucht, aber so genau ist es ja nicht. Dann lass uns zurückgehen zu deinem Büro. Herzlichen Glückwunsch, Challenge bestanden. <lacht> der Elevator-Pitch wurde mal wieder positiv von einem Forscher für sich entschieden. So, wir sind zurück in deinem Büro. An der Tür steht ja auch noch dein Fachgebiet, stellare Astrophysik. Nur um mal den Zuhörern und Zuhörern einen kleinen Einblick zu geben. In diesem Institut gibt es auch noch beispielsweise die Theoretische Quantenphysik, die Theoretische Astrophysik, die Klimaphysik, die Statische Physik und Chaostheorie. Also es gibt noch jede Menge anderer Fachrichtungen. Aber das von Stefan ist eben Stellare Astrophysik. Du unterrichtest ja auch die Studierenden. Und äh, welche Titel haben so deine Seminare? Was lernen die bei
0: dir?
2: Ja, Da ich ja die Stellare Astrophysik vertrete, mache ich also die, die Vorlesung äh, über Sterne, Doppelsterne, ich habe noch ein kleines zweites Steckenpferd, ich bin auch noch Historiker, das habe ich nebenbei damals lange begonnen und beendet. Und ähm,
1: Deswegen der zweite Doktortitel. Ja. Aber nicht die Geschichte der Sterne, sondern wirklich die Geschichte der Menschheit, ja?
2: Nö, das war eigentlich klassische, klassische Zeitgeschichte, da ging es um Außenpolitik und Kernenergie, aber... Seit ich hier bin, bin ich auch interessiert mehr in der Geschichte der Naturwissenschaften, auch in der Geschichte der Astronomie, wo ich auch Lehrveranstaltungen dazu anbiete. Und ich mache auch jetzt wieder im nächsten Semester eine Ringvorlesung zusammen mit zwei Kollegen aus der Geschichte hier in Potsdam, wo wir dann Geschichte der Astronomie in verschiedene Blickwinkel auf das Universum uns anschauen wollen.
1: Von jeher haben die Sterne die Fantasie der Menschen beflügelt also es wird den Sternen auch angedichtet, dass sie den Lebensweg eines Menschen bestimmen. Ja, also ich bin jetzt bei der Astrologie und nicht mehr bei der Astronomie. Glaubst du an so etwas wie Horoskope?
2: Die Astrologie ist schon sehr früh eigentlich als, ja, Aberglaube identifiziert worden, bis in die, ich glaube, das 14. Jahrhundert ist sie noch an den Universitäten gelehrt worden, aber dann ist irgendwann mal da auch Schluss gewesen. Astrologie spielt trotzdem für die Entwicklung der Astronomie und Astrophysik eine große Rolle, denn viele der großen Astronomen in der Vergangenheit haben im Prinzip ihr Geld als Astrologen verdient. Kepler zum Beispiel, auch Galilei, das waren Leute, die teilweise für Königshäuser, für reiche Gönner gearbeitet haben und die waren natürlich hauptsächlich an ihrer eigenen Zukunft interessiert und nicht so sehr an den Sternen selbst. Aber das war natürlich eine wunderbare Begründung, auch für die Leute zu sagen, dass sie bessere Ausrüstung, bessere Bedingungen brauchen, um einfach die astrologischen Vorhersagen besser zu machen. Jetzt haben wir schon
1: definiert, was eigentlich Sterne sind. Wie viele Sterne gibt es eigentlich
2: so? In unserer Galaxie, in unserer Milchstraße sind es ungefähr 100 Milliarden Sterne und in unserem beobachtbaren Teil des Universums gibt es ungefähr eine Trillion Galaxien. Das heißt, man kann ungefähr eine Trillion mal 100 Milliarden nehmen. Also es sind viele.
1: Das ist wirklich unglaublich. Das kann man sich nicht vorstellen. So. Aber wir können sagen, in der Milchstraße ungefähr 100 Milliarden. Das kann man schon so ziemlich genau bestimmen.
2: Ja, das kann man ziemlich genau bestimmen. Wir haben einen ziemlich guten Überblick mittlerweile über unsere Umgebung um uns herum mhm. in der Milchstraße, auch durch neue Daten, zum Beispiel vom Gaia-Weltraumteleskop. Und das kann man relativ gut hochrechnen. Mhm. Und außerdem sehen wir auch andere Galaxien von außen, unsere Galaxie sehen wir ja nur von innen, wo man das auch relativ gut abschätzen kann.
1: Ja. Wir haben jetzt die Definition von Sternen während unserer Aufzugfahrt geklärt. Dein Fachgebiet sind auch Sternhaufen. Was Ist das einfach nur eine Anhäufung von Sternen oder hast du eine etwas schönere Definition für mich?
2: Im Prinzip sind Sternhaufen, wenn man so will, eigentlich die natürlichere Umgebung für Sterne. Denn das ist eigentlich die Geburt von Sternen, die Entstehung von Sternen. Die findet in Sternentstehungsgebieten statt. Das sind große große Wolken aus, aus kühlem Gas und Staub die dann kontrahieren und die dann Sterne bilden. Das heißt, eigentlich die allermeisten Sterne sind irgendwann mal in einem Haufen geboren, also zusammen mit anderen Sternen. Viele dieser frühen Haufen, im Prinzip Sternentstehungsgebiete, die lösen sich mit der Zeit auf. Unsere Sonne war auch mal Teil von sowas, aber unsere Sonne ist halt schon fünf Milliarden Jahre alt und ist halt innerhalb unserer Galaxie schon ziemlich weit gereist. Aber es gibt eben auch Sternhaufen, wo die Sterne auch nach einer gewissen Zeit immer noch zusammen äh, gravitativ miteinander verbunden sind.
1: Das heißt, unsere Sonne ist ein Stern oder ist sie ein Planet?
2: Ja, unsere Sonne ist ein Stern.
1: Ganz eindeutig Punkt, da gäbe es auch nichts dran zu rütteln. Seefahrer orientieren sich entlang der Sterne, Sternbilder beflügeln die Fantasie oder sagen wir andersrum, wir deuten da Sternbilder hinein. Da gibt es ja einige am Sternhimmel. orientierst du dich da auch gerne oder guckst du gerne noch mit mystischem Blick auch ins Weltall oder bist du da schon völlig als Wissenschaftler ganz nüchtern und abgeklärt?
2: Ja, mystisch würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich schaue schon gerne in den Himmel. Also wenn der Himmel klar ist, da freut man sich als Astronom. Also da auch, auch wenn man jetzt nicht gerade beobachtet, wenn man rausgeht und sieht den Nachthimmel, dann guckt man schon, versucht sich ein bisschen zu orientieren. Ich bin da nicht besonders gut, wenn ich ganz ehrlich sein soll, denn die professionellen Astronomen, wenn wir beobachten gehen, das Auffinden der Sterne, das man ja früher über die Standbilder gemacht hat, das wird heutzutage alles automatisch gemacht von den Teleskopen und von der Software. Das heißt, wir müssen nicht mehr genau wissen, in welchem Standbild unsere Sterne sind, mit denen wir uns beschäftigen und dieses Wissen, das geht dann leider auch ein bisschen verloren. Also... Viele professionelle Astronomen werden heutzutage von Amateuren in die Tasche gesteckt, was das angeht. Orientierung am Himmel. Aber grob, grob finde ich mich schon noch zurecht.
1: Dann steckt euch wahrscheinlich auch Danny in die Tasche. Der ist elf Jahre alt und ich habe ihn getroffen am Planetarium in Potsdam. Ja, und er ist sehr fasziniert von den Sternbildern.
0: Na, meistens sieht man halt immer so einen Einkaufswagen und so einen Roller. Sterne, Menschen, Mäuse, Tiere. Also man kann da richtig viele Figuren sehen. Dann bin ich mit meinem Papa immer auf die Wiese ganz hinten gegangen und haben uns immer die Sterne angeguckt, wenn es so spät war. Das war meistens 23, 22 Uhr. Und wir haben einmal eine Sternschnuppe gesehen. Also es war ein schöner Moment. Es ist fast unbeschreiblich so toll, wie es war. Also dazu kann man nur Wow sagen zum Universum.
1: Genau, wenn der Nachthimmel schön klar ist, dann kann man Sterne beobachten. Warum, Stefan, leuchten die eigentlich?
2: Sterne leuchten, weil sie in ihrem Innern Energie erzeugen. Die Energie wird erzeugt durch die Kernfusion, also leichte Elemente zu schwereren fusioniert und dabei wird Energie frei. Und bei den meisten Sternen ist das, das leichteste Element, das vorkommt, der Wasserstoff, der im Innern zum Beispiel auch der Sonne fusioniert wird und das erzeugt Energie. Die Energie wird dann durch das Stern nach außen transportiert und das sorgt dafür, dass der Stern leuchtet.
1: gibt ja das Sprichwort, ich hole dir die Sterne vom Himmel herunter oder ja, wir greifen nach den Sternen. Wie weit sind eigentlich die Sterne weg von unserem Planeten Erde?
2: Die Sterne sind sehr weit weg. Wir messen die Entfernung zu Sternen in Parsec. Das ist ein bisschen technische Einheit. Lichtjahre ist Intuitive. Das ist also die Zeit, die das Licht innerhalb von einem Jahr zurücklegt. Der nächste Stern, unser nächster Nachbar, ist etwas über vier Lichtjahre entfernt. Das ist schon mit Abstand der nächste. Also die typischen Entfernungen von Sternen, die wir jetzt zum Beispiel untersuchen, die sind eher in der Größenordnung von Hunderten bis Tausenden von Lichtjahren. Und ja, unsere eigene Milchstraße, das ist eine Größenordnungen von Zehntausenden von Lichtjahren, was die Dimensionen angeht. Und wenn es dann zu anderen Galaxien rausgeht, dann sind wir bei Millionen, Milliarden.
1: Gut, also es wird noch eine Weile dauern, bis man da mal wie auf dem Mond landen kann oder vielleicht auch nie geschehen. Für euch Astrophysiker ist bei den Sternen vor allen Dingen so eine Masse, die Anfangsmasse wichtig. Kannst du das mal erläutern?
2: Die Masse der Sterne ist tatsächlich der wichtigste Parameter für die Sterne, denn die Masse im Prinzip bestimmt, wie lange die Sterne leben. Denn die Energieerzeugung im Innern der Sterne ist ja notwendig, um die Sterne stabil zu halten. Also zum einen die Eigengravitation, sozusagen das Eigengewicht des Sterns, das dann genau kompensiert werden muss durch den Druck, der erzeugt wird, eben durch diese Energieerzeugung. Und wenn der Stern massiver ist, dann verbraucht er, wenn man das mal flapsig ausdrücken soll, verbraucht er mehr Sprit pro Zeit-Einheit. Das heißt, der Sprit ist schneller alle und das bedeutet, dass massive Sterne kürzer leben.
1: Ist die Sonne ein massenreicher Stern? Ich meine, die macht es schön warm hier für uns auf der Erde oder ist es ein, massen, wie sagt ihr, massenarmer Stern?
2: Die Sonne gilt noch als massearmer Stern. Die Sonne ist ein relativ typischer Stern in unserer Galaxie oder in anderen Galaxien. Und es ist auch gut so, denn massereichere Sterne sind sehr viel leuchtstärker, sind sehr viel heißer. Also wäre das Leben auf der Erde ist sehr viel ungesünder.
1: Wie lange lebt denn so ein Stern? Kann man das verallgemeinern?
2: Das hängt sehr stark von der Masse ab. Also unsere Sonne zum Beispiel hat eine Lebenszeit von ungefähr 10 Milliarden Jahren. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Also Sonne ist in ihren besten Jahren im Moment. Und das kann runtergehen, also bei den massivsten Sternen auf Millionen oder wenige zehn Millionen Jahre, also tausendmal weniger. Das kann aber auch raufgehen. Es gibt zum Beispiel Sterne, die noch weniger Masse haben als die Sonne und die leben länger, die leben zig bis hundert Milliarden Jahre. Und das ist eine Zeit, die länger ist als das Alter des Universums. Das heißt, diese Sterne sind praktisch noch in ihrer Jugend, in ihren Jugendjahren weil sie sich noch kaum entwickelt haben seitdem.
1: Also wir müssen zumindest als Menschen keine Angst haben, dass irgendwann die Sonne und das Licht damit ausgeht. Die wird schon noch ein paar Jahre für uns funkeln.
2: Ja, also ungefähr fünf Milliarden Jahre, ich würde sagen, das reicht.
1: Ist erstmal beruhigend, auch für nachkommende Generationen. Ich glaube, da haben wir mit anderen Sachen hier auf diesem Planeten Erde zu kämpfen. Stichwort Klimawandel. Nun haben wir zunehmend Lichtverschmutzung. Also der freie Blick zum Sternhimmel ist nicht immer so gegeben, gerade in Großstädten. Also Schaufenster, die leuchten. Laternen, die eben nicht nach unten oder auf die Straße scheinen, sondern Straßenlaternen, die nach oben gehen. Macht euch Astrophysikern diese Lichtverschmutzung zu schaffen?
2: Ja, durchaus. Also die Lichtverschmutzung, wenn man zum Beispiel in große Städte geht, macht es praktisch äh, unmöglich, da wirklich echte Messungen zu machen. Also Astro, Astronomische Beobachtungen, da geht man schon lang zu Großobservatorien, die in der Regel in Gegenden gebaut werden, in Wüsten, auf Bergen, idealerweise beides, wo es auch sehr dunkel ist. Also die Tätigkeit des Himmels ist ein großes Problem und auch mittlerweile zunehmend Satelliten und Satellitenkonstellationen, die auch die astronomischen Aufnahmen stören können.
1: Mhm. Bei deinem Forschungsgebiet fallen einem Begriffe auf wie roter Riese, weißer Zwerg. Man wähnt sich im Märchen, aber es geht schon noch ums Weltall.
2: Wir sind nicht im Märchen. Die Astrophysiker sind in der Regel nicht sonderlich kreativ. Man hat, als man sich die Leuchtkraft, also die Helligkeit der Sterne näher angeguckt hat, ja Anfang des 20. Jahrhunderts gemerkt, dass es eine Gruppe von Sternen gibt, die sehr viel heller sind als die anderen und deswegen hat man dann die Sterne aufgeteilt. Die helleren Sterne hat man Riesen genannt und die weniger hellen Sterne Zwerge. Unsere Sonne zum Beispiel ist ein Zwergstein.
1: Kannst du das mal erläutern, so entlang des Lebensweges eines Sternes?
2: Ja, also die Sterne wie unsere Sonne, die machen eine bestimmte Entwicklung durch. Unsere Sonne wird sich zum Beispiel in dem Moment, in dem sich der Wasserstoff im Innern, der der Sprit praktisch zur Neige, in dem der zur Neige geht, wird sich die Sonne aufblähen. Ungefähr auf das Hundertfache ihres jetzigen Radius. Und wenn sie sich aufbläht, dann wird sie kühler an der Oberfläche und dadurch ändert sich auch die Farbe. Die Farbe wird röter. Und deswegen nennt man solche Sterne, die sehr groß sind und deswegen leuchtkräftig. Aber zugleich auch kühler und röder rote Riesen. Und diese rote Riesenphase, durchläuft unsere Sonne wahrscheinlich zweimal. Und nach der zweiten roten Riesenphase ist der der Stern dann so aufgebläht, dass er durch durch Sternwinde sehr viel Masse und Materie verliert. Und im Prinzip, ja, ungefähr die Hälfte, nicht ganz die Hälfte der Masse, wird dann praktisch abgegeben wieder ans sogenannte interstellare Medium, also Mhm. das Gas wird abgegeben. Und was dann übrig bleibt, ist im Prinzip der Rest, der Überrest des Sterns. Das ist im Prinzip der Kernbereich des Sterns, der dann aus Elementen besteht, die unter diesen Bedingungen keine Kernfusion mehr machen können. Und das Objekt, das da entsteht, das ist ein sehr kompaktes Objekt und bestehend aus hauptsächlich Kohlenstoff und Sauerstoff. Und diese Objekte nennen wir dann weiße Zwerge. Weiß deswegen, weil sie zu Beginn ihrer, also wenn sie frisch entstanden sind praktisch, noch ziemlich heiß sind. Die kühlen auch relativ langsam ab. Das heißt, wir beobachten die meisten weißen Zwerge noch in einer Phase, wo sie die Farbe weiß haben oder bläulich. Und das bedeutet, dass sie noch relativ hohe Temperaturen haben. Die kühlen dann aber ab man irgendwann auch zu sogenannten schwarzen Zwergen, aber da ist das Universum noch nicht alt genug. Also die kühlen so langsam ab, dass man noch sehr viel länger warten müsste, bis wirklich ein weißer Zwerg ausgeht in dem Sinne, dass er nicht mehr strahlt.
1: Im Laufe deines Menschenlebens kannst du so einen Zyklus beobachten oder dauert das eben auch ein paar Millionen Jahre? Oder kannst du sowas messen oder nur weitergeben an den nächsten Forscher?
2: Unser Problem in der astro Physik ist generell, dass wir im Prinzip nur eine Momentaufnahme des Universums sehen. Also Wir gucken im Prinzip auf ein einziges Bild des Universums drauf. Und wir müssen uns sozusagen aus dem Bild zusammenreimen, was da passiert. Also wir können natürlich Entwicklungen über Jahr, Milliarden Jahre nicht live verfolgen. Es gibt bestimmte Phasen in der, in der Sternentwicklung, wo Sachen schneller passieren, aber das ist eher selten. Was wir machen können, ist aber wir können uns äh, die verschiedenen Sorten, die verschiedenen Arten von Sternen anschauen und können uns überlegen, wie die zusammengehören. Also da kann man zum Beispiel sich überlegen, wie viele Sterne es von einer bestimmten Sorte in einer bestimmten Umgebung gibt. Und daraus kann man Rückschlüsse ziehen auf die Entwicklungszeiten, also wie lang Sterne in gewissen Phasen leben. Je weniger Sterne ich sehe in einer bestimmten Phase, Das ist zumindest eine Indikation dafür, dass diese Phase schneller abläuft. Und so versuchen wir uns da so durchzuhangeln und zu unserem derzeitigen Bild der Sternentwicklung zu kommen. Und natürlich wird das Ganze dann auch versucht zu modellieren. Es gibt also Kollegen, die Sternmodelle, theoretische Sternmodelle errechnen und dann Entwicklungswege und Entwicklungsphasen von Sternen auch vorhersagen, die wir dann auch versuchen durch die Beobachtung zu überprüfen.
1: Woran sitzt ihr ganz aktuell in der Forschung? Also was ist es gerade, was dich total motiviert, antreibt oder was hier gerade das Thema ist auf dem Flur? Du bist ja auch, hast du gesagt, Gruppenleiter, also du hast Leute, die für dich arbeiten. Was beschäftigt euch?
2: Wir sind im Moment eigentlich recht umtriebig dabei. Die Standtypen, mit denen wir uns schwerpunktmäßig beschäftigen, systematischerweise jetzt zu untersuchen, sind die Entwickelten Steine, das sind also Steine, die noch nicht ganz weiße Zwerge sind, aber auf dem Weg dorthin. Und diese Entwicklungsphase, die ist in der Regel sehr schnell. Und das bedeutet, dass man da eigentlich nur sehr wenige Steine in dieser Phase normalerweise sieht. Trotzdem gehen 97 aller Steine irgendwie durch diese Phase durch. Und in dieser Phase passieren eben auch Interaktionen zwischen zum Beispiel engen Doppelsternsystemen. Also da gibt es Entwicklungswege, die nicht normal sind. Und die können wir jetzt wirklich zum ersten Mal auch durch die neuen Daten von der Gaia-Mission zum ersten Mal wirklich systematisch im, im großen Stil untersuchen. Und da sind wir also im Prinzip alle Projekte, die wir machen bei uns in der Arbeitsgruppe, hängen im Prinzip mit dieser Forschung, dieser Phase der Steinentwicklung zusammen, die eben bisher noch wirklich nicht gut erforscht ist. Und wir haben jetzt wirklich zum ersten Mal die Datenlage, die es uns erlaubt, da wirklich auch Fortschritte zu machen. Und das ist das, was uns im Moment hauptsächlich umtreibt und das wird es auch noch die nächsten Jahre und wahrscheinlich noch Jahrzehnte machen.
1: Gaia, dazu gibt es mehr Informationen in der ersten Episode dieses Podcasts. Da habe ich mit Frau Dr. Katja Weingrill gesprochen vom Leibniz-Institut für Astrophysik. Das ist toll, wenn man langsam merkt, wie was zusammenhängt und dass Gaia immer noch Daten liefert. Es ist nämlich im Weltall seit 2014. Eine Frage noch dazu, was ist eigentlich eine Supernova?
2: Supernova sind sehr, sehr helle Sternexplosionen, die man sehr weit im Universum sehen kann die dauern in der Regel einige Wochen. Und äh, das sind unterschiedliche Endphasen der Sternentwicklung. Und je nachdem, ob der Stern jetzt massiv war oder nicht. Und massive Sterne kollabieren am Ende ihres Lebens und formen dann also kompakte Objekte, sehr massive kompakte Objekte, wie zum Beispiel Neutronensteine oder schwarze Löcher. Und dieser Kollaps, dieser finale Kollaps der Sterne, der führt zu dieser Sternexplosion dieser Supernova. Der Rest des Sterns wird im Zuge dieser Explosion zerrissen mhm. und mit hoher Geschwindigkeit dann in den Weltraum hinausgeschleudert. Und das Ganze ist eben begleitet von einem sehr hellen Ausbruch des Sterns. Und die, die zweite Sorte von Supernova, also die zweite Hauptsorte, es gibt noch verschiedene äh, andere Ideen dazu. Die zweite Hauptsorte, das ist die Explosion eines weißen Zwergs. Eine sogenannte thermonukleare Supernova und die funktioniert so, dass im Innern eines weißen Zwergs eben Fusionsreaktionen angeregt werden, die unter normalen Umständen da nicht möglich sind. Und es funktioniert so, indem man zwei weiße Zwerge zum Beispiel miteinander verschmelzen lässt oder indem man einem weißen Zwerg Masse gibt von einem engen Begleiter dann kann man unter bestimmten Umständen die Bedingungen im Innern des weißen Zweigs erzeugen, die dazu führen, dass Kohlenstoff und Sauerstoff anfangen miteinander zu verschmelzen, und das ist ein sehr explosiver Prozess. Also das vernichtet im Prinzip dann den weißen Zweig komplett. Diese Explosionen sind im optischen noch heller. Ja, also das sind also die zwei grundsätzlichen Typen von Supernova, die wir kennen.
1: Kann man sowas häufig beobachten oder ist das schon wie ein sechsam Lotto?
2: Es kommt darauf an, wie weit man guckt. Also bei uns in unserer eigenen Galaxie, die letzte Supernova ist von Johannes Kepler beschrieben worden. Das ist also schon 400, über 400 Jahre her. Seitdem hat es keine gegeben. Die letzte Supernova in der Nähe, in Anführungszeichen, in unserer Nachbargalaxie, in der großen Magellanischen Wolke, ist die Supernova von 1987 gewesen. Ein sehr wichtiges Ereignis für die Astrophysik. Wir gucken aber im Moment immer weiter raus. Also es gibt jetzt große Himmelsdurchmusterungen, die sehr tief gehen, also sehr, sehr leuchtschwache Objekte sehen können. Da ist im Moment zum Beispiel in Kalifornien eine Himmelsdurchmusterung, die den Himmel wirklich jede Nacht komplett beobachtet. Und da sieht man dann die Veränderungen, wenn man dann die Bilder vergleicht jeder Nacht. Und da wird mittlerweile größenordnungsmäßig zigtausende Kandidaten für Supernovae jede Nacht entdeckt und Die zukünftigen Himmelsdurchmusterungen, wie zum Beispiel LSST in Chile, da erwartet man, dass man Millionen von Supernovae pro Nacht sehen wird. Natürlich dann in weit entfernten Galaxien.
1: Wenn du dich an eine beliebige Stelle des Weltalls beamen könntest, ungeachtet dessen, ob du wirklich da überleben würdest, wohin würdest du dich beamen?
2: Also unser... Gegend hier im Wälder ist eigentlich verhältnismäßig langweilig. Also was gut ist für äh, unser Überleben. Aber es gibt natürlich Prozesse im Universum, die sehr spektakulär sind. Aus meinem Fachgebiet wären das also Interaktionen zwischen Doppelsteinen. Also wenn Doppelsteine zum Beispiel miteinander Masse austauschen. Da gibt es zum Beispiel sehr, sehr kompakte Doppelsteine bestehend aus weißen Zwergen, die nur einige Minuten Umlaufdauer haben. Das wäre äh, sicherlich sehr interessant zu sehen, wie das im Detail dann ausschaut.
1: Von roten Riesen, weißen Zwergen und unserem Stern der Sonne, die noch Milliarden Jahre zum Glück für uns Energie spenden wird. Ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Dr. Stefan Geier, hier am Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam am Campus Golm. Und viel Erfolg weiter bei der Forschung. Vielen Dank.
0: Beam me up, Potsdam. Einmal Milchstraße und zurück. Dieser Podcast wird produziert vom Verein Pro Wissen Potsdam im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023, unser Universum. In Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern vom deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.